믿음 시리즈의 마지막 설교를 하는 날입니다 이미 뭐 광고를 드렸습니다만 다음 주부터는 우리가 다시 이사야서로 돌아가서 40장 이후에 그 이사야서 하반부를 우리가 살펴보도록 할 것입니다 세워주기 그룹이 다시 일제히 시작되게 될 것이기 때문에 아마 집에 돌아가시게 되면 성경공부 교재가 여러분에게 도착이 될 텐데요 잘 준비하셔서 이사야서 후반부에 있는 그 하나님의 말씀을 우리가 함께 나누고 또큰 격려가 되는 귀한 시간이 되게 되기를 바랍니다 잠시 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 믿음에 관하여 그세 번째 시간을 가지려고 합니다 주께서 저희를 도와주셔서 오늘 아침에 봉독된 이 히브리서에 있는 말씀을 우리가 깊이 생각하게 하시고 또이 말씀을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 경고와 또 격려와 가르침을 우리가 잘 이해하고 우리의 삶에 잘 적용할 수 있도록 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘 아침에는 예수님의 이 경고의 말씀부터 살펴보도록 하겠습니다 마가복음 4장에 보시면 그씨 뿌리는 자의 비유를 예수님 말씀하고 계시는데 우리가 잘 알고 있는 굉장히 친숙한 그런 그 비유의 말씀입니다 철이 되어서 농부가 씨를 뿌리기 위하여 나갔는데 이 농부가 뭐 실수를 했는지 어떻게 됐는지 어떤 그 씨는 길가에 떨어지게 되었다는 것이죠 예수님께서 나중에 설명하시기를 이 씨가 길가에 떨어졌다 하는 것은 말씀을 들었지만 사탄이 그 순간 즉시 와서 그 말씀을 빼앗아 간 것이다 이렇게 설명을 하셨습니다 어떤 경우에는 이 씨가 돌밭에 뿌려졌는데요 그것은 말씀을 들었을 때 기쁨으로 봤지만 돌밭이기 때문에 이 뿌리가 깊이 자리를 잡지 못해서 말씀으로 인해 환란이나 박해가 일어나면 곧 넘어지는 그런 상황을 말한 것이라고 예수님 말씀을 하셨습니다 또세 번째로 어떤 시들은 이 가시 넘불 떨기에 뿌려졌다 이렇게 설명을 하셨는데 그 경우는 말씀을 듣기는 하지만 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 우리 마음속에 들어와서 그 말씀이 자라지 못하도록 이것을 다 이렇게 막아버리는 그런 상황을 말한 것이라고 예수님 경고하고 계시는 것입니다 그래서 많은 사람들이 말씀을 들었지만 각기 그 말씀에 대해서 보이는 반응 이런 것이 각양각색이고 그 중에서 정말 말씀을 듣고 좋은 결실을 맺는 사람은 예수님의 비유에 의하면 4분의 1밖에 되지 않는다 이렇게 말씀을 하고 계시는 것입니다 지금 이 자리에 뭐한 160여 명가량의 교우 여러분들 앉아계시는데 아마 이 말씀을 우리가 들으면서 과연 나는 어디에 속한 사람인가 내가 지금까지 어떤 모습으로 살아오고 있는가 이런 것에 대해서 스스로 질문하지 아니하시면 안될 거라고 생각을 합니다 실제로 예수님께서 인간들의 삶을 돌아보시면서 여기 지금 말씀하시는 대로 환란이나 박해가 일어났을 때에 또삶 속에 여러 가지 염려와 재물의 유혹과 또 기타 욕심이 우리를 엄습해 올 때에 우리가 어떻게 우리의 믿음을 잘 지키고 끝까지 인내할 것인가 
이 질문을 우리가 하지 않을 수 없는 것입니다. 이미 예수님께서 그 자기를 따라오려고 하는 사람들 다 이렇게 불러 모으시고 뭐라고 말씀하셨습니까? 얘들아 너희가 나를 따라오려거든 끝까지 갈수 있는지 잘 생각해보고 저울질을 잘 해서 마음을 굳게 먹고 따라오라고 말씀하셨습니다. 그렇지 않습니까? 누가 전쟁에 나가면서 상대 군대가 얼마나 강한지 병력이 얼마나 되는지 무기가 얼마나 있는지 이런 것을 계산해보지 않고 전쟁에 뛰어드는 사람이 누가 있겠느냐 이렇게 물어보신 것입니다. 집을 지으면서 집을 지을 만한 충분한 재력이 되는지 내가 그 충분한 자료들 다 가지고 있는지 인력이 되는지 이런 것을 잘 계산해 보고 집을 끝까지 지을 수 있는지 확인해 보고 나서 집을 지어야 되지 않겠느냐 이렇게 말씀하지 않으셨습니까 과연 내가 끝까지 내 믿음을 지키고 그리스도인으로서 살다가 하나님 앞에 내가 자랑스럽게 나아갈 수 있을 것인가 이것을 잘 돌아보지 않으면 안 되는 것입니다 어떻게 하면 끝까지 내가 믿음을 지키고 인내할 수 있을 것인가 하는 질문은 참 중요하고 우리가 깊이 생각해 보지 않으면 안될 그런 중대한 이슈라고 생각을 합니다 실제로 우리 뭐이 삶을 돌아보게 되었을 때내 스스로의 믿음도 굉장히 연약하고 그래서 우왕좌왕하고 갈팡질팡하면서 믿음이 후퇴하는 것처럼 느껴지기도 하고 또 경우에 따라서는 그 믿음을 지키지 못하고 믿음에서 떠나간 것처럼 보이는 이런 사람들도 주변에 많이 있는 거 우리가 보지 않습니까 어떻게 하면 우리가 그런 실수를 범하지 아니하고 여기 예수님께서 말씀하시는 이런 여러 종류의 사람과 같은 그런 삶으로 살지 아니하고 내가 정말 좋은 그런 밭으로 좋은 결실을 맺으면서 끝까지 내 믿음을 지키고 내 앞에 놓여있는 이 경주를 달려갈 것인가 이것을 우리가 함께 생각해 보자는 것입니다 그래서 오늘 히브리서 11장과 12장 3절까지의 말씀을 봉독해 드렸는데요 이 말씀을 우리가 집중적으로 좀 살펴보면서 우리가 어떻게 하면 우리의 믿음을 지켜나갈 것인지 돌아보도록 하겠습니다 히브리서 11장은 우리가 잘 아는 대로 이제 믿음장이라 이렇게 많은 분들 말씀을 하시는데요 여기 보시면 그 구름같이 둘러싼 허다한 증인들에 대해서 지금 말씀하고 있습니다 12장에 이제 그렇게 이야기하는 것인데 11장에서 구약성경에 등장하는 많은 그 등장인물들을 예로 들으면서 설명해 나가면서 12장 그 마지막 종결부분에 와서 우리를 둘러싼 이 허다한 그런 그 증인들을 좀 생각해 보라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 아, 여러분 뭐이 시간이 이제 우리가 충분하지 않기 때문에 여기에 있는 그 등장 인물들 하나 하나를 우리가 다 살펴보기 어렵지만 아, 종합적으로 살펴보았을 때몇 가지 중요한 사실들이 아, 등장하는 것을 우리가 판단할 수 있습니다. 무엇입니까? 여기에 등장하는 사람들 대부분 모든 사람들이요 우선 기본적으로 하나님의 약속에 대한 분명한 확신이 있었던 사람들이라는 것입니다 여러분 그 기억나시죠? 우리가 믿음 시리즈를 처음 했을 때 믿음이라는 것이 무엇인가에 대해서 우리가 이야기했었습니다 여러분 믿음이 무엇입니까? 오늘 뭐 본문 이제 첫 번에 말씀하시는 대로 말씀하고 있는 대로 
바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니라 이제 이렇게 개혁성경이 번역을 하고 있는데요. 사실 그 내용을 이렇게 생각해 보면 이게 무슨 말인지 잘 와닿지 않습니다. 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거다. 이 무슨 말인가? 약간 그 고개를 기아뚱하지 않을 수 없는 것입니다. 바라는 것들의 실상이라는 말은요. 우리가 소망하는 것에 대한 그 확실한 근거를 말하는 것입니다. 믿음이라는 것은요. 지금 당장 눈에 보이지 않지만 미래에 있는 것이기 때문에 그래서 그것을 소망하는데 그 소망하는 것이 이루어질 것이라는 것에 대한 확신을 말하는 것입니다. 믿음을 가지고 있는 사람은 미래에 대한 소망에 대한 분명한 확신이 있다는 것입니다. 또 보이지 않는 것들의 증거라 이렇게 되어 있는데요. 아, 미래에 일어날 일이기 때문에 지금 눈으로 확인할 수가 없습니다. 그렇죠? 그래서 보이지 않는 것들 미래에 있기 때문에 그런 것에 대한 보증 여기 이제 증거라 이렇게 이야기했는데 그 보증이라는 말입니다. 여러분 그뭐 물건을 사실 때 계약을 맺으실 때 보증금 내지 않습니까? 그렇죠? 계약금을 미리 내가지고 이것이 나중에 나머지 잔액을 다 지불했을 때내 것이 될 것이라는 그 분명한 증거가 되는 것인데요. 믿음이라는 것이 바로 그렇다는 것입니다. 하나님께서 우리에게 미래에 일어날 어떤 일에 대해서 약속을 하셨는데요. 그 약속이 분명히 이루어질 것이라는 확실한 근거, 이유, 증거가 있는 사람들을 말하는 것입니다. 여기 등장하는 모든 사람들이 마음속에 확신하였던 미래에 일어날 하나님의 그 약속은 무엇에 대한 약속이었습니까? 여러분 그 11장 10절 말씀해 보십시오. 뭐라고 되어 있습니까? 제가 8절부터 읽어보죠. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 믿음으로 그가 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류하여 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭 및 야곱과 더불어 장막에 거하였으니 10절입니다. 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐음이니라. 하나님께서 계획해 놓으셨고 하나님이 설계하셨고 하나님께서 친히 기초를 든든하게 다져 놓으신 그성 어떤 그 도시가 약속되어 있었는데요 그것이 그들에게 주어질 것이라는 것에 대한 아주 분명한 확신이 있었다는 것입니다 또 같은 내용을 16절에서는 본향이라 이렇게 이야기하고 있습니다 16절에 보십시오 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 그러므로 하나님이 그들을 하나님이라 일컬음, 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라 여러분 이 구약 성경에 있는 이 믿음의 사람들이요 먼 앞날을 내다보면서 무엇을 마음속에 간직하고 그것을 소망하고 그것을 기다리면서 살았던 것입니까 하나님께서 그들을 위해서 영원히 멸망하지 않는 무너지지 않을 그 성을 준비해 놓으셨다는 것입니다 그래서 그들이 이 땅에 살면서 
그 성을 바라보고 그것이 자기들의 본향이라고 이해하고 있었고 그래서 이 세상에서 나그네처럼 살았던 것입니다. 여러분 하나님의 그 약속은요. 구약 성경부터 일괄적으로 우리를 향해서 이 하나님의 그 본향에 대하여 말씀하고 있습니다. 여러분과 제가 살면서 열망하고 간절히 기도하고 바라고 소망하며 위에서 살고 있는 그 하나님의 약속의 그 정점이 무엇입니까? 하나님의 나라인 것입니다. 하나님께서 우리를 위해서 마련해 놓으신 그 영원한 우리의 본향 이것입니다. 이들은 그 본향을 소망하였고 그것을 기다리면서 인내로 그 삶을 살았던 것입니다. 여러분 그 이런 그 분명한 확신이 있으면 어떤 그 기다릴 기다릴 만한 가치가 있는 그런 소망이 있다면 우리는 참고 인내할 수 있습니다. 그렇지 않습니까? 여러분 그 아이를 이제 그 낳으실 어머니들께서 아기가 태어날 것이라는 것을 알기 때문에 그 고통을 감수하고 참고 인내할 수 있는 것입니다. 그런데 그 고통이 10년, 20년 계속해서 이어진다고 생각해 보십시오. 예, 참으실 수 있겠습니까? 아, 못 참거든요. 옆에서 그 고통 중에 있는 부인을 지켜보는 남편도 가슴 졸이고 정말 마음이 아픈데요. 그 고통을 당하시는 여러분의 경우에는 말해서 뭘 하겠습니까? 그러나 인내할 수 있는 이유가 무엇입니까? 분명한 결말이 또 그냥 결말이 아니고요. 정말 훌륭하고 우리의 상상을 초월하는 그런 가장 좋은 것이 우리에게 기다리고 우리를 기다리고 있다는 것이 있기 때문에 우리가 인내할 수 있는 것입니다. 우리가 이 산상수훈을 살펴볼 때에도 예수님께서 그렇게 말씀하셨죠. 너희가 먼저 그 나라와 그 의의를 구하라 이렇게 우리에게 부탁하셨는데 그렇습니다. 우리 그리스도인들은요. 이 하나님의 그 약속 영원하신 하나님 나라에 대한 그 약속 이것을 확신하는 그런 사람들인 것입니다. 그 확신이 여러분과 저로 하여금 지금 이 순간 현실에서 우리로 하여금 인내하고 또 행동하는 믿음을 갖게 한다는 것입니다. 그래서 두 번째로 여기에 등장하는 모든 사람들을 보십시오. 이 하나님의 약속을 그들이 확신했기 때문에요. 믿음이 있었기 때문에요. 그들은 어떻게 했습니까? 그 믿음이 삶 속에서 행동으로 나타난 것입니다. 여러분 노아를 보십시오. 7절에 보시면 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 이렇게 되어 있습니다. 노아에게 있어서 하나님의 그 말씀에 대한 그 확신은 그러하여금 이 방주를 준비하게 한 것입니다. 뭐이 햇빛이 지금 쏟아지는 화창한 그날 산 꼭대기에다가 방주를 지어야 하는 이 노아의 그 어처구니 없는 상황을 생각해 보십시오. 주변에 있는 사람들이 얼마나 그를 조롱하고 그것이 고달프고 어려운 일이었겠습니까. 그러나 노아는 하나님의 말씀이 있었기 때문에 
그것을 참고 인내하면서 그것을 실행으로 옮긴 것입니다. 나무를 자르고 그것을 다듬고 그것을 모양을 내가지고 못질을 하고 그 무거운 짐들을 다 옮기면서 그 방주를 그 위에다가 짓는 노아의 그 모습을 생각해 보십시오. 노아의 믿음은 그로하여금 행동으로 움직이게 한 것입니다. 여러분 아브라함도 마찬가지입니다. 8절 말씀해 보십시오. 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 여러분 이거 보시면요. 이 얼마나 어처구니 없는 상황인지 보십시오. 하나님께서 아브라함에게 내가 너에게 땅을 줄 테니까 너 일어나서 지금 이사를 가라 이렇게 이야기하셨습니다. 그런데 그런 약속을 받았을 때 아브라함이 자기가 어디로 가야 할지 지금 알지를 못했다는 것입니다. 그냥 하나님의 약속이 있었기 때문에 자기 부모에게 찾아가서 아버지 죄송합니다. 제가 아버지를 떠나서 이제 새 땅으로 가야 하겠습니다. 하나님께서 내게 그렇게 말씀하셨기 때문에 제가 이 모든 그 짐을 다 싸가지고 나가야 될 텐데요. 제가 어느 방향으로 갈지 모르겠습니다. 그러나 일단 나갈 것입니다. 얼마나 부모님이 어처구니가 없었을까요? 그러나 아브라함이 하나님의 말씀에 대한 그 확신이 있었기 때문에 그것을 행동으로 옮긴 것입니다. 23절에 등장하는 모세의 경우도 보십시오. 23절입니다. 믿음으로 모세가 났을 때그 부모가 아름다운 아임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이니라 여러분 이맨 마지막 부분 이것이 결정적입니다 그가 하나님께서 자기에게 상을 예배해 놓으셨다는 것을 모세가 알고 있었다는 것입니다 하나님의 약속을 모세가 신뢰한 것입니다 그래서 그는 그 당시에 이그 정말 기세가 등등하였던 바로 앞에 나아가서 이스라엘 백성들을 놓아주라고 이렇게 당당하게 요구하는 어떤 면에서는 정말 어처구니 없는 그런 행동으로 믿음을 옮기게 된 것입니다 여러분 믿음은요 행동하는 믿음입니다 믿음이라는 것은 그냥 어떤 사실을 알고 있는 것 거기에 동의하는 것 이것만을 말하지 않습니다 물론 우리 그리스도인들의 믿음은 사실을 받아들이는 것으로부터 시작합니다 우리가 죄인이라는 사실과 우리가 하나님 앞에서 영원한 형벌을 피할 수밖에 없는 존재라는 사실을 인정하는 것입니다 그리고 그 용서를 받기 위해서 예수 그리스도께서 나를 위해 대신 죽으셨다는 것을 우리가 받아들이고 그분께 우리의 삶을 넘겨드리는 어떤 그 지적 동의를 말하는 것임에 분명합니다만 그 믿음은 여러분과 저로 하여금 새로운 삶을 살게 하는 예수 그리스도의 제자로서의 새로운 행동을 나타내는 그런 믿음을 말하는 것입니다. 
채식주의자들은요 고기를 먹지 않습니다 또 환경운동가들은요 자기 삶 속에서 이 환경오염 문제를 유발하는 그런 것들을 가급적이면 다 제거하려고 정말 수고를 많이 합니다 여성운동자들은요 어떻게 합니까 사람들이 일반적으로 사용하는 그 언어 속에서 여성들에 대한 그 불합리함이 많이 있다는 주장을 펴서 이 언어 순화 운동을 하지 않습니까? 그래서 더 이상 영어로 이제 뭐이그 의장을 최만이라고 이렇게 불렀었는데 이제 최맨이라고 이렇게 얘기하지 않냐고 어떻게 얘기합니까? 최퍼슨 이렇게 얘기하지 않습니까? 아이 어떤 사실을 믿고 인정하고 거기에 대한 확신이 있으면. 그것이 행동으로 나타나게 되어 있습니다 내가 마음속으로 지금 믿는 바가 무엇인가 나를 지배하고 있는 그 원리와 원칙이 무엇인가 이런 것은 그 사람의 삶을 통해서 그대로 드러나게 되어 있습니다 지금 그 사람이 행동하는 것그 사람이 말하는 것그 사람이 서로 관계하는 것 이런 것을 보게 되면 그 사람이 믿는 바가 무엇인지 아주 분명하게 나타나게 되어 있는 것입니다. 우리 그리스도인의 믿음이 바로 그런 것입니다. 내가 예수를 믿는다고 하지만 예수의 제자로 사는 일에 대해서는 굉장히 소극적이고 주저하는 면이 있다면 그것은 분명히 지금 예수님께서 이 10분의 인자에 비해서 말씀하셨던 그런 세 가지 경우에 들어가는 한 사람이 아닐까 이렇게 우리가 짐작하게 되는 것입니다 여러분 우리가 기독교인들의 그 믿음에 대해서 이야기할 때요 너무나 하나님은 나에게 필요한 것을 제공해 주시는 분이라고만 믿는 일에 집중해왔기 때문에 그래서 믿음이 좋은 사람은 내가 원하는 것을 하나님께 금식으로 뭐 아, 40일 기도로 이렇게 말씀드리고 내가 간구한 대로 이루어지는 그래서 내가 원하던 것을 얻게 되는 그것이 믿음의 삶이라고 굉장히 많이 집중하고 있습니다 불행하게도 내가 그분의 말씀에 믿음으로 순종하는 삶을 살아야 할그 필요성 이것은 뒷전으로 밀려나 있는 것입니다 여러분 이 히브리서 11장에 등장하는 이 모든 사람들의 그 믿음의 핵심이 무엇이었습니까 하나님의 말씀을 믿고요 그 말씀에 순종하는 삶을 산 것입니다 그것이 세상 사람들의 눈에 또 경우에 따라서는 자기 자신의 눈에 정말 황당하게 느껴지는 내가 손해를 볼 것이라고 생각되는 그런 상황이었는데도 불구하고 그 말씀에 순종한 것입니다 자기의 방식을 버리고 자기 삶의 패턴을 바꾸고 보다 나은 본향을 향하여 살기 위해서 지금 현재의 삶의 모든 것들을 정리해 나간 것입니다 바로 그것이 믿음인 것입니다 그래서 믿음이 성숙해지면 성숙해질수록 그 사람은 더더욱 하나님의 말씀을 신뢰하게 되고 그래서 매일매일의 삶 속에서 하나님께서 제시하는 방법으로 살게 되는 것입니다. 
여러분 자신의 삶은요 하나님의 말씀으로 변화되어 가고 있지 않으면서 하나님께서 내 욕심을 채워주셔야 한다는 강한 욕구와 아집만 점점 늘어나는 것을 믿음의 성숙이라고 오해하는 그런 안타까운 경우가 우리 가운데 얼마나 많이 일어나고 있는지 우리가 돌아볼 필요가 있지 않겠습니까 이시브리서 11장에 이야기하는 것처럼 하나님의 약속을 믿으면요 그 약속을 따라 살면 이 세상에서 어려움을 당하게 되어 있습니다 삶이 평탄치가 않습니다 세상 사람들이 말하는 것처럼 그렇게 행복하고 안정적인 삶을 사는 것이 점점점점 어려워집니다 왜 그렇습니까? 우리가 이 세상에서 나그네처럼 살아야 하기 때문에 그런 것입니다 여기에 등장하는 모든 사람들이 하나님의 약속을 믿었기 때문에 나름대로 엄청난 대가를 치러야 하는 그런 삶을 살았던 사람들입니다 그러나 그런 상황 속에서 이들은 어떻게 하였습니까 하나님의 그 영원한 본향에 대한 분명한 약속이 있었기 때문에요 그 어려운 점들을 참고 인내하면서 살아갔던 것입니다 우리가 살면서 그리스도인으로서 믿음을 지키고 인내하는 것은 참 어려운 일이라고 생각합니다 그렇지 않습니까 여러분 얼마나 우리 삶 속에 어려운 일들이 많이 벌어집니까 우리 나인회 중에 김미진 교우님 경우에 사랑하는 남편을 순간적으로 하나님의 품에 보내드리는 그런 너무너무 슬프고 어려운 그런 일을 당한 것입니다 어떤 분들은 자기의 자식을 먼저 하나님의 품에 보내드려야 하는 그런 아픔을 겪으신 분들도 많이 있습니다 내가 신뢰하고 믿었던 남편으로부터 배신을 당해서 그 남편이 다른 여자와 간통하고 신의를 지키지 못하는 그런 어려운 상황이 벌어진 경우도 있지 않습니까 아주 오랜 기간 동안 내가 직업을 찾기 어려워서 정말 어떻게 하면 우리 가정의 경제적인 필요를 이끌어 나갈 것인지 채워갈 것인지 앞이 캄캄한 그런 경우가 있지 않았습니까 내가 신뢰하고 믿었던 사람이 나의, 나의 그 기대를 저버리고 큰 실망을 안겨주었던 그런 일들이 우리 삶 속에 얼마나 비일비재합니까 내가 지금까지 살아오면서 싸워온 이 죄와의 문제가 전혀 해결되지 않고 같은 문제로 계속 방황하고 어려워하면서 도대체 나는 왜 이렇게 이삶 속에서 경건의 진전을 보지 못하는 것인가 이런 안타까움으로 눈물로 밤을 보내시는 분들이 어떻게 인내할 수 있는 것입니까 하나님의 약속이 있기 때문에 그런 것입니다 우리가 소망하고 열망하는 그 하나님의 나라에 대한 분명한 확신이 우리가 있기 때문에 우리가 이렇게 할수 있었던 것입니다 그래서 여러분 여기 보십시오 
32절에 보시면 내가 무슨 말을 더 하리요 기두원 바락 삼손 입다 다윗 및 사무엘과 여러 선지자들의 일을 말하려면 내게 시간이 부족하리로다 그들은 믿음으로 나라를 이기기도 하며 의의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며 불의의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 자 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용감하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 믿음으로 인해서 이들이 인내하고 또 견디어냈던 이런 어려운 상황들을 여러분 생각해 보십시오 자 그런데 이 히브리서의 저자가요 이 믿음의 이 증인들에 대해서 쭉 이야기하면서 아마 여러분이 미처 생각해 보지 못하셨을지 모르겠는데요 굉장히 놀라운 사실 한 가지를 11장 맨 마지막 절에 말씀하고 있습니다 한번 보십시오 39절입니다 이 사람들은 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속된 것을 받지 못하였으니 여러분 그 구약에 등장하는 모든 사람들이요 부분적으로 하나님의 약속을 받는 그런 경우가 있었습니다 예, 그렇죠? 모세가 하나님의 약속으로 인해서 이스라엘 백성들을 애국당에서 끌어내는 그 현실로 이루어진 것입니다 또 여호수아가 하나님의 약속대로 가나안 땅을 차지하는 그런 그 부분적인 약속의 성취가 이루어졌던 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 약속된 것을 이들이 받지 못했다고 이렇게 증거하고 있습니다 그런데 왜 그랬습니까? 40절에 보십시오. 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨은 즉 우리가 아니면 그들로 온전함을 이루지 못하게 하려 하십니다. 어, 이 굉장히 중요한 말씀입니다. 여러분. 이 구약에 등장하는 이 믿음의 증인들, 믿음의 선조들 우리가 이 믿음의 영웅으로 생각하는 이 모든 사람들의 그런 삶의 모습을 돌아보면서 우리가 보고 배울 점들이 상당히 많습니다만 그들의 그 삶이 아직 온전해지지 않았었다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서 그들에게 약속하셨던 그 약속이 온전하게 이루어지기 위해서는 여러분과 제가 그 약속에 동참해야 했기 때문에 그런 것입니다 어떤 약속입니까 예수를 믿음으로 우리의 본향인 하나님의 나라에 우리가 들어갈 수 있는 그 영원한 하나님의 약속이 우리에게 완성되는 그 순간을 이들이 기다렸던 것입니다 그래서 구약시대의 이 사람들이 그렇게 인내하고 오랫동안 바라면서 소망했던 그 모든 것들이요 언제 완성이 된 것입니까? 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 하나님의 나라에 대한 모든 것들을 이루시고 여러분과 저에게 성령으로 거듭나게 하셔서 이 하나님의 놀라운 약속들을 우리가 상속받게 되는 그 자리에 나아가게 되었을 때 비로소 그들도 역시 온전하게 된 것입니다 여러분 이것은요 여러분과 제가 예수 안에서 얼마나 놀라운 사실을 하나님의 은혜를 누리고 있는지에 대한 이 증거인 것입니다 
하나님께서 그 오랜 시간 동안 이 구약 성경의 모든 믿음의 사람들을 기다리게 하셔서 여러분과 제가 그들과 함께 이 하나님의 영원한 약속을 기업으로 받는 그 영광스러운 자리에 나아가도록 미리 준비하고 예비해 놓으셨다는 것입니다 그러므로 12장에 결론이 등장합니다 우리에게 구름같이 둘러싼 이 허다한 증인들이 있으니 여러분 이제 우리와 함께 이 온전함을 입게 된이 구약의 모든 이 증인들이 마치 경기장에 들어찬 관중들처럼 허다하게 모여서 여러분과 저를 지금 격려하고 있습니다 우리가 예수를 믿음으로 하나님의 온전하신 백성이 되어서 이제 그 결승점 그 순간을 향하여 우리가 달려가고 있는 것입니다. 이미 경주가 거의 다 끝난 것과 마찬가지입니다. 왜냐하면 예수께서 그 경주를 우리를 위하여 달려주셨기 때문에 이제 결승점을 바라보는 바로 그 마지막 지점에 지금 우리가 도달하게 된 것입니다. 마치 마라톤을 경주하던 그 경주자들이 42km의 그, 그 험난한 여장을 다 마치고 이제 막주 경기장에 들어선 것과 같은 그런 순간에 여러분과 제가 지금 있는 것입니다 우리의 달려온 그 길이 정말 힘들고 어렵고 고난스럽고 많은 장애물들이 있었습니다 우리의 믿음을 정말 쓰러뜨리려고 하는 주변의 많은 방해 세력들의 그 노력에도 불구하고 우리가 하나님의 약속을 바라보면서 그 영원한 하나님의 나라가 우리에게 선물로 주어질 것을 우리가 간구하고 고대하면서 참고 인내해서 이제 마지막 순간에 우리가 들어오게 된 것입니다. 우리의 그러한 모습을 본이 믿음의 선조들이 그 관중석에서 다 일어나서 여러분과 저를 향하여 박수를 치면서 큰 함성으로 우리를 칭찬하고 격려하고 동려하고 있는 것입니다 끝까지 마지막 순간까지 포기하지 말고 인내하면서 달려갈 것을 우리에게 격려하고 있는 것입니다 그러면서 히브리서 저자가 우리에게 무엇을 당부하고 있습니까 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리라는 것입니다 아, 여러분 그 시드니에는요 아, 시리투서프라는 그 단축 마라톤 대회가 있습니다 여러분 잘 아시죠 아, 뭐그 시내에서부터 이제 그 아, 번다인가요 거기까지 아마 가게 하는 그런 그 경기인데 아, 거기에 보면 뭐 별하별 사람들이 다 참여를 해요 물론 이제 정말 준비를 잘해서 좋은 기록을 내기 위해서 이 갈고 닦은 기량으로 등장하는 그 정말 그 운동 선수들도 있습니다만 그 사람들이 다 빠져나간 후에 뒤에 이제 뭐그 여러 사람들이 등장하지 않습니까? 어떤 사람들은요 뭐이 고음 분장을 이렇게 하고 와가지고요 뭐 달리는 사람도 있습니다. 
각양각색으로 뭐 분장을 다 하고 등장해가지고요. 이 사람들이 지금 운동을 하러 온 사람들인지 뭐 장난하러 온 사람들인지 분간하기 어려운 그런 사람도 있는 것입니다. 그런데 그 사람들이 지금 무슨 옷을 입고 왔는지 보면 이 사람이 지금 정말 심각한 경주자인지 장난으로 여기에 참여하고 있는 사람인지 금방 우리가 판단할 수 있습니다. 이 그리스도인으로 사는 것은요. 모든 거추장스러운 것을 다 던져버리고 날렵하게 간소하게 우리의 달려갈 길을 달려가기 위해서 전의를 다듬고 준비하고 있는 그런 사람의 모습이어야 하는 것입니다. 무거운 것들 쓸데없는 것들 쓸모없는 일들 이런 것을 다 짊어지고 그것을 끝까지 고집하면서 어기적어기적거리는 그런 모습으로 살고 있는 사람들은 경주를 끝까지 마치기 어려울 것입니다 여러분 우리가 삶 속에서 즐겨하는 수많은 것들이 있습니다 뭐 골프 치는 거 좋아하십니까? 저는 음악 듣는 걸 굉장히 좋아하거든요. 그래서 뭐이 정말 값 나가는 그런 그 음악 장비 한번 그 갖추는 것이 제 소망입니다. 정말 그값 나가는 스피커를 이렇게 두시고 음악을 들으시는 분들 보면 제가 배가 아파요. 나는 언제 한번 저렇게 해볼까? 어떤 분들은 뭐그 화장하는 거, 얼굴 생김새 이런 것에 대해서 굉장히 많이 신경을 쓰십니다. 요즘에는 뭐그몸 가꾸는 일이 정말 그 열풍처럼 불려 몰아쳐가지고요. 얼마나 운동을 하고 뭐이 패션 또 이런 것에 많은 시간과 노력을 투자하는지. 모르는 것입니다. 어떤 사람들은 운동하는 일에, 어떤 사람들은 뭐 음악하는 일에, 어떤 사람들은 막 여러분 나름대로 그 많은 시간과 노력을 투자하는 그런 일들이 있을 것입니다. 한국 드라마 좋아하십니까? 그런 모든 것들이 잘못된 것이 아닙니다. 그러나 여러분과 제가 이 믿음의 경주를 하는 데 있어서 방해물이 될 수는 있습니다 무거운 쓸데없는 쓸모없는 그런 짐이 되는 것입니다 그런데 그것을 그냥 다 유지하면서 내가 그리스도인의 삶을 살겠다고 그 경주를 달려가겠다고 고집하는 것은 얼마나 어리석은 일인지 모르는 것입니다 뿐만이 아니고요 우리를 얼거매는 죄들이 우리 가운데 분명히 있을 것입니다 하나님의 말씀에 순종하지 아니하고 끝까지 내 방식으로 살겠다고 고집하는 나의 그 어리석은 모습들이 분명히 우리를 가로막고 있는 것입니다 그것이 돈에 대한 욕심입니까? 어떤 명예입니까? 다른 사람들로부터 인정을 받고 싶어하는 그런 그 마음속의 열망입니까? 누구를 미워하는 그런 마음입니까? 이런 모든 것들이 여러분과 저로 하여금 
이 믿음의 경주를 달려가지 못하도록 방해하는 이 믿음의 방해꾼이 되는 것입니다 이것을 다 던져버리라고 히브리서 저자가 우리에게 말씀하고 있습니다 그리고 나서 맨 마지막으로 무엇을 우리에게 말씀합니까 이절 말씀해 보십시오 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 이렇게 결론을 짓고 있는 것입니다 이미 히브리서 1장부터 11장에서 히브리서의 저자는요 이 예수 그리스도 이분에 대해서 한결같이 말씀해 왔습니다 예수 그리스도의 죽으심과 그분의 부활을 통해서 우리에게 얼마나 엄청난 하나님의 은혜가 주어졌는지에 대해서 우리에게 일괄적으로 설명해 온 것입니다 하나님께서 창세 전부터 여러분과 저를 구원하시기 위하여 예수 그리스도를 이 땅에 보내시기로 작정하시고 준비해 놓으셨다는 것입니다 바로 그런 면에서 예수 그리스도 그분은 우리 믿음의 창시자이신 것입니다 여기 이제 그 믿음의 주요 이렇게 간략하게 번역이 되어 있습니다만 헬라어 원어를 보시게 되면 예수 그리스도 이분을 믿음의 창시자라고 이렇게 설명하고 있는 것입니다 믿음의 근원이 되시는 분이시라는 것입니다 믿음의 근거가 되시는 분이시라는 것입니다 또 온전케 하시는 이즉 우리의 믿음의 완성자이신 우리의 믿음을 완성시키시는 이 예수 그리스도 그분을 바라보라고 우리에게 격려합니다 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님의 보좌 우편에 앉으셨느니라 우리가 예수 그리스도 그분을 보게 되면 이 믿음이 무엇인지에 대해서 아주 분명하게 이해할 수 있게 되는 것입니다 그분께서 하나님의 말씀에 죽기까지 순종하시면서 참고 인내하셨던 그 이유가 무엇입니까 하나님께서 그분을 다시 일으키셔서 하나님의 보좌 우편에 앉으시도록 이렇게 예비해 놓으셨다는 사실을 그리스도께서 누구보다 잘 알고 계셨기 때문에 그런 것입니다 너희가 피곤하여 낙심하지 않게 하기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라 그리스도인으로 살아가는 것이 피곤하시죠 낙심될 때가 많으시죠 저도 낙심될 때가 많습니다 여러분 목회 한번 해보세요 얼마나 낙심되는 일이 많은지 모릅니다 아마 여러분들도 신앙생활 하시면서 내 스스로 때문에 주변에 있는 다른 사람 때문에 낙심되는 일이 비일비재할 것입니다 포기하고 싶고 내가 지금 왜 이런 그 어려움을 사서하고 있는가 회의가 드시죠 끝이 보이지 않죠 내가 언제까지 이렇게 살아야 하나 안타까우시죠 탈출구가 보이지 않으시죠 예수께서는요 여러분과 제가 믿음 속에서 그러한 그 크라이시스 이런 순간을 만나실 것을 이미 알고 계셔서 죄인들이 자기를 거부하고 거역할 때에 그것을 끝까지 참으시고 인내하셨던 것입니다 그분을 바라보라고 오늘 히브리서 저자가 우리에게 말씀하고 있습니다 기도하겠습니다
하나님 아버지 이 시간 저희의 믿음을 돌아보게 됩니다 하나님 저희가 우리에게 예배해 놓으신 그 하나님의 거룩한 성을 바라보게 하시고 그것을 열망하는 삶을 살도록 저희를 도와주시기를 간절히 간구합니다 하나님 그 본향을 향하여 우리가 가기 위해서 우리를 가로막고 있는 무거운 것과 우리의 죄를 벗어버리게 하시고 우리가 그리스도께 돌아서며 우리 믿음의 창시자여 또 우리의 완성자이신 우리 주님을 바라보게 하옵소서 우리로 인내하게 하시며 하나님의 그 능력 안에서 우리가 우리의 달려갈 길을 끝까지 달려갈 수 있도록 우리 모두를 지켜주시기를 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 일어나셔서 대회 찬송하도록 하겠습니다.